0: der Tag, Liebling. Hallo Anke Engelke.
1: Hallo Christian Thees.
0: Ich wollte osteuropäisch sprechen und ich weiß nicht warum. Du hast,
1: so du hast <lacht> im Wort gebremst, das oh, ist wirklich? ein Phänomen. Das sind ganz wenige.
0: Anke Engel. Ich weiß, keine Ahnung, ich wollte es irgendwie Ostdeutsch? anders sagen. Vielleicht wollte ich, nee äh, osteuropäisch.
1: Was, was du was ja
0: kannst, ich, ich kann das ja gar nicht aus Ich weiß gar nicht,
1: was. Wie, 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 wie du, du sprichst äh,
0: manchmal so Ludmilla, deine Rollen hast du doch...
1: Ach, das, was du ein bisschen los. russisch vielleicht mit reinbaust. Ich habe viele Freundinnen, die ein bisschen so... Das heißt viele. Ich <lacht> viele. kenne einfach Frauen, die so sprechen und dann sagen, ist das, ist das übertrieben, Anke? Oder hörst du wo, wo ich, hörst du meinen Akzent? Dann sage ich immer, ja, ja. Den hört man schon, aber der ist ja schön. Das ist ja doof, wenn der weg ist irgendwann. Ja. Ja. Und das wollte, du kannst du sagen...
0: An krängelke. An krängelke. Ja, das kannst du doch sagen. Ja. An krängelke. An
1: krängelke. Wie geht es dir? Wo war ich denn neulich, wo ich auch gesagt Wie geht's, habe? German.
0: Wie geht es dir, German? Oh, die die Russen neulich. sagen ja immer, ein H ist ja bei denen immer G, German. Ja. Ich, ich, war, ich, war, ich war in Gelsinki. Helsinki. Ich,
1: ich würde es falsch machen. Ah, heißt, ich sagen, sag, ich bin ja nur Russisch. Du bist
0: vielleicht auf der tschechischen Seite unterwegs. Russisch, ich ah. im Russischen würde Gelsinki.
1: Ich bin so froh, Chrissy. Ich drehe im nächsten Jahr, habe ein paar. in Polen. Okay. Darauf freue ich mich. Ich war noch nie in Polen. Wir hatten
0: gerade eine Unterbrechung in der Leitung. Warum? Weil es die NSA war. Natürlich. Mhm. Okay.
1: Ich freue mich so, Und du dass drehst ich in
0: Polen. Das ist ja, nett. dir vor,
1: nur ein paar Drehtage. Mhm. Und leider habe ich drumherum auch ein bisschen zu tun. Das heißt, ich kann nicht mit dem Zug fahren. Ich würde ja wirklich am liebsten von Köln nach Berlin fahren, von Berlin nach Warschau und dann von Warschau nach Krakau mit ja. dem Zug. Aber das wird nicht klappen. Das dauert dann doch viel zu lang.
0: Eine Strecke könntest du wirklich zu Fuß gehen, ehrlich gesagt. Das, ja, das habe ich auch schon überlegt. Drei. Aber
1: das klappt zeitlich nicht. Das heißt, ich werde fliegen müssen und äh, schade. Mit der Bei der Zugfahrt hätte ich ja so gesehen, wie die Landschaft sich verändert und so, weißt ja. du? Das finde ich ja immer so spannend. Naja, du kennst auch. ja
0: Reisereporter Andreas Altmann. Ne? Der schreibt immer so Bücher, so Reisebücher. Und okay. er hat ein Projekt gemacht von Paris nach Berlin. In äh, äh, 34 Tagen, 33 Nächten. Zu Fuß und ohne Geld. Das hat er mal gemacht.
1: Hast du mir, glaube ich, mal von ja, ja. Und Da haben
0: wir neulich mal wieder drüber gesprochen. Ist auch ein paar Jahre her. Und ja. dann habe ich erst erfahren, er hat A auch einmal, weil er hatte ja nichts zum Essen, und er hat A einmal geklaut auch. Und zwar einen Pfarrer hat er beklaut. Würst, Würstchen hat er aus der Küche geklaut. Okay. Das war ein Gartenfest von einem Pfarrer und er hat es geklaut. Er hat ein total schlechtes Gewissen. Der begrüßt ihn so freundlich. Und er hat im Borchers hat er die Zeche geprellt in Berlin. Dieses Luxusrestaurant.
1: Ist er von Berlin nach Paris? oder Von von Berlin. Paris
0: nach Berlin. Er wohnt in Paris und ist nach Berlin dann zu Fuß. Aber
1: warum geht er dann ins Borchers? Ist das so ein Ich Ressour.
0: glaube, Ich glaube, ich glaube, des, des Spaßes halber. Und danach hat die Sendung Aspekte, diese Kultursendung im ZDF etwas über ihn gemacht und dann haben sie diese Szene nochmal nachgestellt dann. Wie er im Bäuchert die Zeche prallt. Aber ich war ganz geschockt eigentlich und er sagt, naja, wenn man nichts zu essen hat und zu beißen hat, das ist, man ist selber immer wieder überrascht, wie schnell die Moral über Bord geworfen wird, weil erstmal brauchst du was zu essen. Und, und dann, haben die
1: im Bäucherts dann fehlt nach, das nach,
0: das weiß ich nicht mehr genau.
1: haben
0: wollen? Das, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, er war ja weg erstmal. Also, weil sie es ja gedreht haben. Weil sie es ja. ja quasi zugegeben haben. Ja. Ist, ist sehr gut. Muss ich ihn nochmal fragen. Muss ich ihn noch mal fragen. Weiß ich nicht genau. Okay. Oh, bevor du deine Geschichte erzählst. Ganz kurz. Achtung. Nenne mir eine Zahl zwischen 1 und 10. Nennen? Ja. 7? Ja! ja! Weißt du was? Das ist so geil. weil wir, Es ist, alle sagen die 7. Warum? Ja, die, und zwar... Das war eine Studie, ist aber schon ein paar Jahre her, von der University of Yale. Und zwar die 1 und die 10, und zwar weil wir Menschen berechenbar sind, deswegen, das ist so geil. Und zwar die 1 und die 10, die sind zu sehr am Rande. Die will man nicht nehmen. Die, die 5 befindet sich genau in der Mitte. Das fühlt sich nicht zufällig genug an. Weißt du, weil ich sage, er wählt eine Zahl zwischen 1 und 10 und das fühlt sich nicht zufällig genug an. Bleiben die 2, die 4, die 6 und die 8 als gerade Zahlen zum Beispiel. Und die wirken für den Menschen zu aufgeräumt und werden deshalb nicht gewählt. Okay. Und deswegen wählen die Menschen die sieben. Das macht unser Unterbewusstsein. Es ist die einzige Ta Zahl, die sich willkürlich und einzigartig anfühlt für uns. Die sieben, die man so aus eigener Entscheidung getroffen hat. Und gerade drei und neun, die sind auch noch zu dicht am Rande. Und dann nimmt man die sieben. Aber ist es nicht mega Fast alle. Und Leute, macht es mit euren Freunden, Freunden, Verwandten, mit der Familie. Die meisten werden sieben sagen. Und damit arbeiten zum Beispiel diese Mentalisten, weißt du, diese Gedankenleser. Die gehen ins Publikum, die, die stellen dir ein paar Fragen und können Dinge sagen, von denen du dich fragst, woher. Die wissen halt, wie der Mensch funktioniert. Und das ist eine kleine Komponente davon. Eins und zehn, eine Zahl dazwischen, die meisten nennen die sieben. Ist das nicht witzig?
1: Ja, ich fand mich so originell
0: doch geil. Und ich kam einfach nur drauf auf, auf, auf dieses kleine Experiment von damals, weil Cristiano Ronaldo, der kriegt jetzt Zwillinge, der hat schon vier Kinder und kriegt Zwillinge. What? Damit hat er sechs und wie viel will er insgesamt, was hat er immer gesagt? Sieben. Sieben, aber jetzt nicht wegen, weil Menschen so sind, sondern weil er ist CR7, seine Trikotnummer. CR7 ist ja diese weltberühmte Abkürzung und deswegen wollte er immer sieben Kinder haben. Und, und was sagt seine Frau? Georgina, ich denke mal, die wollte auch die sieben Kinder haben.
1: Sie hat schon sechs
0: Kinder. Ja, nein, also, ja vier haben sie und jetzt ja. kommen Zwillinge. Und damit sind es sechs. Und sie hat schon
1: sechs Kinder. okay, ja. wow. Georgina. ab. Also,
0: sie ist, glaube ich, ja Südamerikanerin. Mhm. Deswegen wird sie Georgina. Nee, Georgina wird sie ausgesprochen. Nicht okay. Georgina. 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 Okay. Georgina okay. geschrieben. Georgina. Gut, da, das nur so als kleine Geschichte. Das Film ist das äh, Film doch ein. Übrigens, was sagen die meisten bei der Lieblingsfarbe? Blau. Ja. Und deswegen gibt es das äh, sogenannte auch Blue-Seven-Phänomen, nennt man auch Blue-Seven-Phänomen. Ah, ja, bei den meisten ist es blau und es ist die sieben und so bla bla bla. Ich bin gespannt. Erzähl dein kleines Geschicht.
1: Also ich möchte schon mal mh, vorab, äh, vorab hinweisen auf eine ganz tolle Serie. Ah. Äh, auf die ich auch hinweisen würde, wenn ich nicht beteiligt wäre. Aber da ich beteiligt bin, habe ich ein bisschen mehr Einblick und kann super drüber erzählen. Das ist eine 30-teilige Serie. Ähm, äh, die, die jeweiligen Folgen sind nur 10 Minuten lang. Das geht rucki und das ist eine Animationsserie aus Frankreich. Dort schon super erfolgreich. Dort heißt sie Les Culottes. Das sind, das heißt, Quilottés ist sowas wie, ich darf jetzt nicht zu negativ klingen, sowas wie Ge äh, nicht gewagt äh, na, eigentlich so unverschämt im Deutschen heißt die mhm. Reihe unerschrocken
0: unerschrocken du hast neulich schon mal davon erzählt weißt du es
1: ja und ich muss ja, dir sagen ich muss dir sagen also jetzt haben wir jetzt habe ich nochmal so sogenannte Trailer ja. gemacht dafür und ähm, das ist das hat so einen Spaß gemacht äh, jetzt nochmal in dieses Thema einzutauchen dass ich das wirklich empfehlen kann. Das sind 30 Frauen und im November, Ende November ist es jetzt soweit, das genaue Datum habe ich noch nicht, mal. findet das dann in der Mediathek. Von? Äh, von in der ARD Mediathek. ARD ich, wollte Mediathek. Dir, ich wollte dir von einer Frau, die mir da begegnet ist und über die ich erzählt habe, wollte ich dir nochmal noch ein paar Dinge sagen.
0: Ja, es ähm, gibt so tolle Biografien, es gibt so oh, wahnsinnig Christi. tolle Geschichten über auch Menschen, die vielleicht nicht mehr unter uns sind. Aber das sind Geschichten, die bis heute eine Bedeutung für uns haben oder uns inspirieren können. Ich, wer ist es?
1: Also ich habe dir ja letztes Mal von den Sharks erzählt, von diesen drei Mädchen, mhm. die Musik machen wollten, weil der Vater von seiner Mutter eine Eingebung bekommen hat. Und die Mutter hat gesagt, so und so wird deine Frau aussehen, so und so, dann und dann wird das und das passieren und deine drei Töchter werden... Musikstars. Mhm. Aber die drei Töchter waren überhaupt nicht musikalisch und er hat die gezwungen Musik zu machen, Dorothy, Betty und Helen. Und man kann war,
0: trotzdem Star werden, auch wenn man nicht musikalisch ist Wig in der heutigen das Zeit. Die,
1: das waren die drei Wiggin schwestern, schwestern äh, ähm, und äh, ich meine, das, das war ganz tragisch und also zwei von denen leben glaube ich sogar noch ähm, und ähm, die waren die waren, die wurden gezwungen, mit Gitarre und Schlagzeug sich auf die Bühne zu stellen, die drei, in komischen Kleidchen. Und die waren der der große Lacher auf jedem Schulfest. Einmal die Woche haben die da gespielt und alle haben sie ausgelacht. Aber der Vater hat gesagt, meine Mutter hat gesagt, dass es das so ist und die haben tatsächlich eine, die haben tatsächlich eine Platte aufgenommen, Philosophy of the World. Und ich glaube, ich habe dir auch erzählt, dass einige Leute, prominente Musikerinnen, jetzt sagen, diese Platte ist mir wichtig, obwohl das wirklich ganz anekdotisch <lacht> ist, wie die Musik gemacht haben. Zum Beispiel hat Kurt Cobain irgendwann gesagt, diese Platte ist für mich sehr sehr wichtig.
0: Und Frank Zappa hat mal, hat mal also gesagt, richtig. die Shakes sind besser als die Beatles. Die aber Shags das kann er ja, das ja nicht ganz ernst gemeint ist. haben, oder? Nein,
1: das ist das also bestimmt eine ganz so ein Ironie dabei. Yeah. Also man will man muss hoffen, dass niemand sich wirklich lustig macht darüber, aber das war halt wirklich nicht gut. Also die gehören ja. zu diesen sogenannten Tee oder zu den Unerschrockenen, die in dieser Reihe vorkommen. Aber eine Frau, äh, über die habe ich dann nochmal was anderes gelesen, äh, hat mich sehr fasziniert. Auch im vorletzten Jahrhundert, hat im vorletzten Jahrhundert äh, gelebt, also 18 1800 noch was, etwas, ja. hm. 19 1900 etwas, Francis Glessner Lee.
0: Okay, du musst dir vor,
1: Francis Glessner Lee, muss dir vorstellen, kam aus einem richtig guten Hause, also hatte, hatte das Geld, sich, sich, teure, sich teure Hobbys zu leisten und hat... Ähm, hat irgendwann so sich dafür interessiert, wie äh, Kriminalfälle gelöst ah, werden. Ja. Das ist, der hat, 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 die war eigentlich die Vorreiterin in Sachen forensischer Wissenschaft, also Forensik. Ne? Wenn man am Tatort irgendwie checkt, was ist da passiert und dann recherchiert, wie kann das passiert sein, wer kann da wen, warum getötet haben. Blablabla. Also die
0: Mutter aller Gerichtsmediziner.
1: Im Grunde ja, denn die... Denn die ähm, die war, die war eine Kriminologin, aber die hat etwas gemacht, was vorher niemand gemacht hatte. Die hat gesagt, wenn man da an den, an den, an den, an die Crime Scene kommt, an den Ort, an dem jemand getötet wurde, ähm, dann stehst du da und guckst, aber das ist wahnsinnig eindimensional. Wenn du das dann auch später, wenn du dann in deinem Office sitzt und das, und, das irgendwie ähm, ähm, recherchieren musst und da und und, und, und und überlegst, was kann passiert sein, dann sitzt du da und hast eigentlich gar nicht mehr vor Augen, wie der Ort aussah, an dem ähm, dieser Mord geschah. Mhm. Und deswegen hat sie angefangen, diese Szenen nachzubauen mit Puppenhäusern. Mhm. Die waren aber irgendwann so grauselig, gruselig, dass sie wirklich auch den Ruf weg hatte, dass sie eine blutige Tante ist, weil, dann, weil die auch an, nicht, nicht gespart hat an, an, an Requisiten. Die hat das dann einfach wirklich so nachgebaut, in, also im Grunde Miniatur, ähm, Crime-Scenes gebastelt, mhm. mit Püppchen, mit den Möbeln, je nachdem, wenn das in, in irgendeiner Wohnung war, in einem Haus, alles genau nachgebaut, damit sie dann auch sich überlegen konnte, wo kann jemand hergekommen sein, hingegangen sein, wo kann das Opfer vorher gewesen sein. Also total spannend eigentlich, dass die gesagt hat, wir müssen dieses, wir müssen in so eine Dreidimensionalität kommen, denn wenn ihr einfach nur Fotos macht äh, am Ort des Geschehens, das dann wird euch das später keinen Aufschluss darüber geben, wo wer gewesen sein könnte, sich versteckt haben könnte, gelauert haben könnte, wo, wo die Mordwaffe herkam, wo die dann verschwand und so weiter. Also die hat richtig, ähm, die hat eine Faszination dafür entwickelt, diese, diese, diese Crime-Scenes zu basteln. Ja, das ist
0: interessant, aber ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, was man dadurch erkennt, was man auf einem Foto zum Beispiel nicht erkennt. Also auch wenn es nur 2D ist. Ich glaube, Aber, wenn
1: du, naja, also, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe dann auch jeweils zu diesen 30 Frauen mich dann nochmal in, äh, intensiv äh, äh. auseinandergesetzt mit ihren Biografien, habe dann noch nachgelesen und so, weil es mich einfach so interessiert hat und weil ich auch vermeiden wollte, dass wir irgendwas Falsches erzählen, obwohl die französischen MacherInnen, also alles Frauen, die MacherInnen, ähm, das natürlich alles tiptop recherchiert haben. Klar. Aber hier und da wollte ich nochmal mehr wissen. Ähm, also, wenn ich das richtig verstanden habe, ging es der Francis Glessner Lee, darum, dass du Wege mitdenken kannst, dass du auch ein Gefühl für Zeit und Raum bekommst. Das heißt, wenn es einen Eingang gibt, wenn du, wenn hast du deinem Mörder, deiner Mörderin die Tür geöffnet, wo gehst du dann lang? Warum, warum liegt dann zum Schluss die Person, die ermordet ist, da und nicht da hinten? Warum liegt sie auf dem Sofa und nicht in der Küche? Und warum ist das Fenster auf und die und, und die Tür auch? Mhm. Also ich glaube, sowas kriegst du besser nachvollzogen, ich bin leider keine Tatortguckerin, deswegen also das eigentlich null. Ne? Aber du kriegst so wahrscheinlich besser nachvollzogen, wie etwas abgelaufen sein könnte. Dann, dann guckst du auch, wo ist, wenn da irgendwie eine Kugel irgendwie äh, irgendwo gelandet ist oder ein oder das ein, ein, ein der Gegenstand, mit dem jemand erschlagen wurde, wo liegt der anschließend? Was erzählt mir das auch vielleicht über mögliche Täter? Ja, mhm. also wenn das ein schwerer Gegenstand war. Das kann ja dann, wird das jemand gewesen sein, der sowas so ein Ding heben konnte. Wenn die, wenn die Mordwaffe da noch liegt am, am Tatort, kann ja schon, also das ist jetzt alles spekulativ, was ich jetzt sage, ne, aber kann ja schon. Das kann ja schon einen Hinweis auf den Charakter des des Täters, der Täterin geben. Guck mal, wenn du wenn du schießt und die Waffe einfach fallen lässt, ist es ja was anderes als schießen, Waffe noch ein bisschen mitnehmen und dann fallen lassen. Das erzählt was über dich, dass du selber geschockt bist über die Tat vielleicht oder dass du b kaltblütig bist. Ich kenne mich null aus, Chrissy. Ich rede hier wirklich wie, ähm, wie, 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 weiß ich nicht, wie die... Wie die Fleischesserin von der Blutwurst. Ich weiß es nicht. Aber ja. so würde ich, so würde ich das mal, so würde ich ja. mir das vorstellen, dass du das in so einem räumlichen Denken viel weiter kommst, wenn du dich in die Lage der, ähm, derer hineinversetzt, die anwesend waren. Glaubst Hat du sie auch
0: die Toten, also mit als als kleine Puppen dargestellt?
1: Natürlich, deswegen. Auch in, in
0: Original-Klamotten?
1: Naja, mehr oder weniger. Die hat dann auch richtig Klamotten, ach das ist auch ganz interessant, gut, dass du fragst, die hat dann Klamotten besorgt, Stoff besorgt und denen auch zum Beispiel Stoffstücke dann mehrfach irgendwie gewaschen, mehrfach über den Boden hin und her gerubbelt, damit der getragen aussah, der Stoff. Also die wollte so authentisch wie möglich sein, ja? Mhm. Also wenn das eine Woll, wenn, das eine, wenn die, die Originalleiche eine, eine, eine Hose mit, äh, weiß ich nicht, mit aufgeschraubten Knien anhatte, dann hat sie diese Hose auch so nachgenäht.
0: Witzig. Gibt es diese Puppenhäuser irgendwo zu sehen? Also sind die das ausgestellt? Gibt es da so ein Kriminalmuseum oder irgendwie sowas? Denn die würde ich toll, ganz oder? gerne sehen, ob sie die behalten hat. Denn da steckt ja unglaublich viel Liebe und zum Detail auch drin. Ich meine, ja
1: und natürlich denkt man dann, oh, das ist aber auch so ein bisschen äh, morbid. Wenn du das mit so einer, wenn du das mit so einer Leidenschaft machst, aber guck mal, die, wie gesagt, die kam aus gutem Hause, die hatte viel Zeit und viel Geld und die hat sich richtig überlegt, so, wie, was mache ich mit meiner, was mache ich mit meiner, äh, mit meiner Freizeit? Und deswegen hatte die wahrscheinlich so eine so 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 Bock drauf, das, äh, das zu machen und so viel Zeit da rein zu äh, zu, zu, zu stecken. Die hat sich wahrscheinlich gedacht, mhm. ähm, ja, we, so kriegen wir die Mörder und Mörderin vielleicht besser gefasst.
0: Ob die ausgelacht wurde äh, dafür, dass sie das so gemacht hat, oder wurde sie so bewundert? Also, äh, ja, oder,
1: oh. nee, ich glaube, die wurde eher, die hat ja die Kriminalwissenschaft im Grunde revolutioniert. Die war ja, ich glaube, die wurde eher bewundert. Mhm. Ich glaube, das wurde.
0: Ähm, Zum Glück, dann ist gut.
1: Ja, also die, die ne? Also da sie, also ich glaube, da, da sie so penibel war wird es auch zu einigen Aufklärungen gekommen sein. Anders kann ich mir das auch nicht erklären, dass sie, mh, da, die, die wurde ja dann zum Polizeihauptmann äh, gemacht, ne?
0: Oh, Okay. Sie war der
1: erste weibliche Polizeihauptmann. Also man hat ihr das richtig, äh, man, man hat sie gebraucht. Man brauchte ihre Hilfe. Ich total weißt du, und wie sie da, ich habe auch Fotos gesehen, wie sie die, ähm, wie sie Blutspuren dann auch, Blutspuren dann nachstellt, weißt du und wo Was sie. Was hat einfach, sie für
0: Blut genommen? Was, was hat sie für Blut genommen? Das kann ich also was nimmt man für Blut? Ketchup?
1: Ja, oder Marmelade oder
0: Ketchup-Marmelade.
1: Und dann wirklich geguckt, auf was, für einen, auf was für einen Boden ist der Kopf vielleicht gefallen, ja? Auf was, äh, 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 was waren da, welche wo gab es Kanten, wo vielleicht jemand noch gestürzt ist? Wie kann ein Kampf ausgesehen haben? Weißt du? Mhm. Also ich, ich finde das... Ich finde das, ich finde das faszinierend. Ich habe Fotos von ihr auch gesehen. Das ist so eine, so eine Oma, weißt du. Die sitzt dann so an ihrem Tisch und hat spezielle Instrumente. Die hat mit Zahnarztinstrumenten gearbeitet, weißt du. Die hat so richtig mit kleinsten, mit kleinsten Instrumenten hat die gearbeitet, damit es auch wirklich alles passt und gut aussieht.
0: Also ich also ich finde es witzig.
1: Aber du hast natürlich, du hast natürlich ähm, recht. Ne, Wo sind diese Schaukästen jetzt heute?
0: Wie kann das sein, dass sie die dann, dann gleich wieder auseinandergenommen hat oder so? Aber, aber da würde man sich doch, das würde ich gerne mal sehen, wie die aussehen.
1: Also es, es gibt sehen. einen Dokumentarfilm, den habe ich aber nicht gesehen, der heißt Of Dolls and Murder.
0: Okay, den cool. Könnte man
1: sich vielleicht mal... Den ist, also, die ist ja aus, die ist ja aus, die hat ja gearbeitet an rechtsmedizinischen in der Rechtsmedizin, weiß nicht, wie man das nennt, in Baltimore. Also Frances Glessner Lee, eine von 30 Frauen in der Reihe, unerschrocken Ende November in der ARD-Mediathek, unbedingt gucken. Ich habe die Erzählstimme gesprochen, sowie ähm, äh, 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 die Stimmen aller beteiligten Figuren. Also habe dann auch so die Männer gesprochen und die kleinen Kinder und die Tiere. Alles, was da... Ähm, alles, was dazugehört. Äh, weiß gar nicht, ob man mich dann immer erkennen wird, aber das ist ähm, das war ja. auf jeden Fall ein großer, großer, großer Spaß.
0: Wenn das draußen ist, können wir dich ja mal zusammen anhören, hier alle.
1: Ja, können wir Kurz gerne. Mal, machen. Weißt du,
0: können wir mal reinhören in, in, in so eine Folge. Ja, total cool. Wie läuft dein
1: Tag, Liebling?
0: Ich habe auch von einer interessanten Frau etwas gelesen. Die heißt Emma Hughes. Emma Hughes ist eine Autorin. Die hat gerade ein neues Buch rausgebracht, in Großbritannien auf jeden Fall. Und in einem Zeitungsartikel hat sie geschrieben über einen Moment, der ihr Leben verändert hat. Und ich fand diesen Artikel so interessant. Pass mal auf. Also, sie, sie erzählt, es war Mittagspause, sie war relativ gelangweilt bei der Arbeit und hat Bewerbung geschrieben für den Geheimdienst MI5. <Gülter> Und das ging auch alles seinen Gang bis zu einer bestimmten Begegnung. So, wir sind im Jahre 2010. Sie war 23 Jahre alt. Sie war gerade von Manchester nach London gezogen. Ausbildung zur Journalistin machte sie dort in London. Es war ein absoluter Traumjob. Sie arbeitete bei einer Zeitschrift. Und dann erwies sich der Job als doch nicht so toll. Ihr Vorgesetzter machte keine Hilfe daraus, dass er irgendwie es bereute, sie angestellt zu haben. hatte er ihr offensichtlich gesagt. Und ihr Selbstbewusstsein, das ohnehin nie besonders groß war, ist noch weiter nach unten gegangen. Oi. Genau, sie war Single zu der Zeit. Ihre Freunde waren über die ganze Stadt verteilt in London. Sie wohnte in so einer Kellerwohnung ohne Fenster. Ja? Und trotzdem ging ihr halbes Monatsgehalt drauf für diese kleine Wohnung, für dieses Loch da unten. Und an einem dieser Tage, an dem sie sich besonders einsam fühlte, äh, da ploppte plötzlich auf ihrem Computer etwas auf. Und da stand dann der MI5, sucht Bewerber. Also so suchen Spione. Geheimagenten. Hätte ich, fand ich auch interessant, dass sowas ab und zu mal aufploppt. So aber also, das... Ja, vom BND haben wir das noch nie. Ich das, ist mir das noch nicht passiert, dass plötzlich vom BND etwas aufploppt oder auch nur Hä? eine Werbung irgendwo rechts unten. Bei ihr war das aber auf jeden Fall. MI 5 sucht neue, ich weiß nicht, wie Sie das dann genau genannt haben, aber es war klar, es handelt sich um eine Art Geheimagent oder Spion. Und an so einen Job hatte sie natürlich noch nie gedacht und sie, sie klickte einfach mal aus Interesse darauf. Das erschien ihr in ihrer Mittagspause etwas sinnvoller, als wenn sie zum nächsten Mal wieder durch ihr Facebook-Profil durchscrollt. Stattdessen hat sie gesagt, pf, mach ich doch das mal für den MI5. Das war so ein Eingangstest, den schaffte sie auch in der vorgegebenen Zeit und dann ging sie wieder an die Arbeit. Mittagspause vorbei. So und dann machte sie sich wieder an einen Artikel über die Preise von Lippenstift oder Lipgloss. Ist Lipgloss das gleiche wie Lippenstift? Nee, Nein, eigentlich nicht. Lipgloss, Lipgloss ist ja nur glänzen. so ein bisschen glänzend machen, ne? Ja, natürlich. Genau. Also ganz da, ging's, anders. da will ich nichts Falsches sagen, es ging um Lipgloss in diesem Artikel. So, und Vergas hatte natürlich diese Bewerbung in der Mittagspause auch schon wieder vergessen. Bis am Nachmittag eine E-Mail vom Geheimdienst kam mit einer Einladung für die Folgewoche zu einem weiteren Test im, im Assessment Center. Witzig, ne? Ja, und es folgten dann eine ganze Reihe von Prüfungen und auch so Gesprächen in anonymen Gebäuden in London. Sie durfte natürlich überhaupt nichts mit irgendjemandem besprechen. Und irgendwie fühlte sich das für sie, sich für sie wie so ein ganz normaler Bewerbungsprozess an. Aber... Äh aber ja, und die Sache ist die, man darf auch nichts verheimlichen den Leuten gegenüber. Der Geheimdienst, MI5, muss alles wissen über dich. Sie musste alles erzählen. Sexuelle Vorlieben. Die Namen aller Menschen, mit denen sie jemals geschlafen hatte. Ja, du musst deine ganzen Kontoauszüge aufgeben. Oh nein. Mhm. Ja, bei einem Bewerbungsgespräch, da wurde ihr eine Locke abgeschnitten, damit sie auf Drogen getestet werden konnte. Oh. So. Ähm, also, also es war alles ein kleines bisschen mysteriös, aber das war ihr egal sie fand, wie sie es formuliert, sie fand diese ganzen Reifen, durch die sie springen musste, sie fand die irgendwie ganz interessant und äh, auch ganz aufregend. So Und auch tröstend hat sie das sogar genannt. Denn ihre Tage und ihre Wochen hatten plötzlich einen Sinn. Ja? Ja. Und es war so ein bisschen so, als habe sie sich irgendwo verirrt und jemand hat sie gefunden. Das war so das Gefühl, das sie hatte. Insofern, das fand sie irgendwie so interessant, diesen ganzen Prozess, diverse Gespräche, diverse Treffen. So dass sie irgendwie mal selber beobachtet werden könnte. Das ging ihr nie durch den Kopf. Ja, äh, sie hatte sich nur gedacht, ich beobachte äh, als Geheimagentin andere. Das finde ich ganz cool. Mhm. Aber dass sie selbst mal beobachtet werden konnte, äh, darauf kam sie nicht. Und sie musste morgens immer mit der U-Bahn äh, zum Job fahren. Mhm. Auf der Piccadilly Line in London fuhr sie mit der blauen. Ja. Der Zug, der aus Heathrow kommt. Ja. Und da gab es immer viele Reisende an Bord. Und äh, manche davon auch zu einem Schwätzchen aufgelegt. Und eines Morgens, da stand ein Mann neben ihr, der so eine Unterhaltung begann. Der war etwas älter als sie, hatte einen Akzent, den sie nicht ganz orten konnte und so, aber eigentlich so sehr, sehr angenehm, aber auch auf seine Art irgendwie relativ zielstrebig oder bestimmt und er fragte sie, wo sie wohnt und wie ist es in der Gegend da und wie lange leben sie schon da, wo arbeiten sie? Aha, ist das in Reichweite zur Arbeit und so. Und sie war schon so ein bisschen vorsichtig. Männer, die dich in der U-Bahn ansprechen, ja, da bist du immer so ein bisschen vorsichtig, endet ja nicht immer positiv. Und zwei Stationen später sagt er dann zu ihr, mm -hmm, das ist meine Station und so. Sehr nett, sie kennengelernt zu haben, Emma Hughes. <hah> und erst als der Zug dann wieder anfuhr, Scheiße. dann wurde ihr plötzlich klar, dass sie ihren Nachnamen nie genannt hatte.
1: Der wusste
0: meinen Namen. Ja, und, 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 und sie stieg dann aus. Bei ihrer Station und stand auf diesem Bahnsteig voller Adrenalin und Nein. dachte sich nur, möglicherweise hat er einen Blick in ihre Tasche geworfen, aber eigentlich gab es da nichts, auf dem ihr Name stand, dass da irgendein Ausweis rausguckt oder so weiter.
1: Dann war die vielleicht hm. an meiner Lieblingsstation, South Kensington.
0: Ah, South Kensington. Möglicherweise.
1: Oder Knightsbridge. Knightsbridge Das ist ja die, wo wir, wo wir früher gelacht haben, weil die, weil die eine Station Cockfoster
0: ist. Cockfoster, ja. Also sehr schön. Ja. Cock wie das englische Wort, das vulgäre englische Wort für Penis. Wir müssen das ja, ja mal ganz offen aussprechen. Richtig. Wir dürfen ja nicht immer einfach nur so.
1: Und auch so viele, so kannst du den Test machen, wenn du wenn, du, wenn du jünger bist oder mit Kindern unterwegs bist. Wie spricht man das alles aus? Den Leicester Square und den, was ist denn da noch? Gloucester.
0: Gloucester. Gloucester ja. Road. Gibt es in, in London. Richtig. Leicester Square. Und äh, ja, Cockfoster.
1: Da, da ist auch ja. Nee, das ist klar. Ja, weiß ich nicht,
0: ja. Aber Pimmel ist ja jetzt auch hier so plötzlich gesellschaftsfähig, ne? Ja, seit, seit Pimmelgate in Hamburg oben, wo der, der Senator äh, ja irgendwie wegen strenger Corona-Maßnahmen, die er mit zu verantworten hatte, er wurde dann selber erwischt, weil er irgendwie die Maske nicht hatte und auf irgendeiner Veranstaltung war. Ich weiß das schon gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall schrieb doch irgendeiner dann an der Wand: Andi, du bist so ein Pimmel. <lacht>
1: Ich fand ein bisschen lustig.
0: Ist das schlimm? Nein, hast überhaupt du nicht. Woraufhin die Polizei das dann übergewalt hat und die ganzen Aufkleber, die sie mit dem Spruch lustig. verteilt hat in der Stadt, die hat die Polizei abgeknibbelt. Dann haben die das an der roten Flora, dieses Gebäude, dieser Linksalternativen, die haben dann das wieder ganz groß mit Farbe gestrichen. Die Polizei kam, hat es wieder weggemacht. Dann haben die es wieder neu geschrieben. Am Ende hat die Polizei aufgegeben, weil eben Andi Grote, heißt er, glaube ich, der Senator, weil er eben auch keine Anzeige gestellt hat. Und deswegen, ja, Andi, du bist so ein Pimmel. Das sogenannte Pimmelgeld, neulich erst in Hamburg. Okay, okay, gut. Und sie fragte sich also auf diesem Badstack wie, oh mein Gott, war das ein Mann, der, der mir geschickt wurde, um mich zu überprüfen oh nein. um meine Bewerbung? Oh nein. Und zum ersten Mal fühlte sie sich richtig unwohl. Und ihr war dann auch klar irgendwie, wenn man für einen Geheimdienst arbeitet, wie viel Kontrolle man abgibt irgendwie, weil mir ja doch selbst auch irgendwie dann wahrscheinlich beobachtet wird. Und, äh, naja. Auf jeden Fall der Gedanke alleine, dass sie zum Beispiel eine sich anbahnende Beziehung mit jemanden, dass sie die quasi ihrem Arbeitgeber, dem Geheimdienst offenbaren muss, bevor das überhaupt ernst wird mit dem Typen. Auch das ist nämlich Bedingung. Oh, das fühlte sich irgendwie so komisch an. Naja, und deswegen wusste sie nicht so recht. Und einige Wochen später, nach diesem letzten Gespräch, das sie dann wohl nochmal hatte, erhielt sie einen Brief vom Geheimdienst. Sie haben die Sicherheitsüberprüfung nicht bestanden. Kein oh. Grund, Widerspruch, nicht möglich. Und sie sagte, oh Gott, das fühlt sich so an, als hast du irgendwie gerade eine Liebesaffäre oder jemanden kennengelernt und wirst sofort wieder fallen gelassen. Oh. Aber innerlich war sie trotzdem erleichtert. So okay. und äh, ja, Irgendwann hatte sie einen neuen Job und hatte auch wieder ihre alten Freunde wieder und neue sind dazugekommen und sie konnte dann einfach wieder Dinge machen, die sie als Geheimagentin nie gemacht hätte oder hätte machen dürfen. Also Affären oder sich zum Beispiel die Haare tönen, ja egal wie schrill diese Farbe ist oder auch einen Roman schreiben hätte sie alles als Geheimagentin nicht machen dürfen, Aha. weil du ja Aufmerksamkeit auf dich ziehst stimmt, damit. Stimmt, stimmt. So. Und jetzt ganz oft, wenn sie morgens in der Piccadilly-Line fährt, dann ist sie dankbar, dass sie letztendlich dann doch diese Person werden konnte, die sie jetzt ist. Nämlich eine erfolgreiche Romanautorin. Und die hat jetzt einen neuen Roman. Witzig, ne? Aber soll ich
1: dir was sagen? Ist ja. das nicht eigentlich falsch gedacht? Muss, Kann das nicht ruhig jemand sein, der als Autor oder Autorin arbeitet? Dann ist es nicht so...
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, ja, klar, weil man das auch wieder nicht erwartet. Da hast, ja, du, so, da ne? hast, da hast du recht. Aber auf der anderen Seite, hm, ja, also so sieht es der MI5. Du siehst das halt anders als der MI5. Ja. Ähm, ich, eine kurze Geschichte habe ich noch. Und das habe ich mir irgendwo noch aufgeschrieben. Es wurde doch neulich der Deutsche Buchpreis äh, äh, vergeben an mhm. eine Frau, Antje Ravik Strubel. Blaue Frau. Sagt ihr das was?
1: Nee, ich habe hab dann nur mehrere Interviews mit ihr gesehen und sehe das Buch hier im Buchladen und so, äh, mhm. aber äh, nee, sagt mir nicht.
0: Okay, es geht um Adina, die wächst im tschechischen Riesengebirge auf in einem kleinen Dorf und dann jetzt ist sie 20 und ist lernt auf einem Sprachkurs in Berlin eine Fotografin kennen, die ihr ein Praktikum vermittelt in einem Kulturhaus, das entsteht neu in der Uckermark und so weiter und, äh, und so weiter und so fort. Auf jeden Fall äh, landet sie dann nach irgendeiner Irrfahrt in, in, in Helsinki. Und in dem Hotel, in dem sie schwarz arbeitet, da begegnet sie einem estnischen Professor, der ist Abgeordneter der EU und der verliebt sich in sie. So, und äh, irgendwie sowas. Das ist die Geschichte einfach blaufer. Ich habe aus Interesse einfach nur mal reingelesen.
1: Ah, und ich will,
0: okay. ja, nur reingelesen, habe gedacht, vielleicht dann jetzt doch nicht, ich habe auch noch anderes und komme sowieso zu nichts gerade. Auf jeden Fall stand vor dem ersten Kapitel, Teil 1. Klammer auf, Helsinki, Klammer zu. Und da stand nur ein Satz und den fand ich interessant. Und der lautete, ich habe gehört, dass ich die Frau bin, der er schon auf Seite 16 begegnet. Inga Inger Christensen, mehr nicht. Das ist das Vorwort dieser kleine, dem Kapitel vorangestellte Satz. Und den fand ich interessant irgendwie. Ich habe gehört, dass ich die Frau bin, der er schon auf Seite 16 begegnet. Und ich kann mir die Situation nicht vorstellen. Und das ist auch nicht so leicht. Inga Christensen hat diesen Satz wohl geschrieben in einem Roman von ihr, der hieß, äh, ich habe es gerade schon wieder vergessen. Unter Schnee. Nee, irgendwie äh, 1967 schon. Ähm, 1967, Azorno, heißt dieser Roman von 1967. Und da steht wohl der Satz, Kierstad Doppelpunkt, ich habe mir erzählen lassen, ich sei die Frau... Die er bereits, der er bereits auf Seite 8 begegnet. Also nicht 16, wie unsere Autorin hier jetzt sagt, sondern da heißt es dann plötzlich Seite 8. Und dann habe ich einen alten Roman gefunden im Netz von, von Erwin Einzinger. Ein kirgisischer Western heißt er. Mhm. Und da schreibt er auch, habe ich mir das notiert irgendwo? Nee, ich wollte es kopieren, aber das ist, glaube ich, nicht rübergekommen. Auf jeden Fall er zitiert er diesen Satz und, äh, und sagt, und ich denke, Moment mal, wieso schreibt er den Satz? Der ist doch geklaut aus einem anderen Roman. Und die Frau aber in seinem Roman, die liest diesen Satz und sagt, Moment, diesen Satz habe ich doch vorhin erst von einer dänischen Autorin gelesen. Also der, der ist wohl von Inga Christensen. Ich kann mir nur die Situation nicht vorstellen, was bedeutet dieser Satz? Kannst du dir da irgendetwas vorstellen? Ich bin die Frau, der er schon auf Seite 16 begegnet, sagt jemand. Naja, okay, also ein kleines Mysterium für uns. Poesie, ja. fette Poesie. Oh, ich glaube am Donnerstag, werden wir die Hörerektion machen, Ja kommt mega schön poetisches.
1: Oh, mega schön. schöne Poesie. Oh, wie schön.
0: Ja. Ich sag's dir, was ist mit deinem Gedicht?
1: Ich, ich bin, bin noch nicht so weit Chris. Ich, ich auch
0: noch nicht. Ich Bitte eine Woche Aufschub.
1: Ja, bitte, danke.
0: Oh Gott, ich bin so froh, dass du, sag, dass du ja sagst. Nee,
1: ich bin nicht so streng.
0: Ja. John Maynard. Wer war John Maynard? John Maynard war unser Steuermann. Soweit habe ich schon gelernt. Und ich hab die nächste super. Zeile habe ich eigentlich auch schon. Aushielt er, bis er das Ufer gewann. Habe ich auch schon. Super. Aber ich bin. Noch nicht weiter. Aber ich okay. habe vorgestern angefangen. Okay. okay, also wir geben uns noch ein kleines bisschen Aufschub, im Gegensatz zu einigen unserer Podcast-Hörer, die nämlich schon fleißig gelernt haben. Oh, Teilweise. Mann, so ich sag's schlecht. dir. Und wir hören davon etwas auch am Donnerstag und ihr wisst, eure Geschichten, die wollen wir immer hören unter wie war der Tagliebling at gmail.com. Dann hören wir uns am Donnerstag wieder. Bis dann, Cristiano. <lacht> Bis dann, Georgina.